0: Je luistert naar Uitgeverij Jasmijn met Marjolein Hermes. Hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar de podcast van de Uitgeverij. Het thema van vandaag is zeer complex en daarom heet deze aflevering het Dolhof narcisme Mocht je na de uitzending behoefte hebben om contact met ons op te nemen, dan kan dat altijd via info uitgeverij jasmijnnl Inmiddels hebben we twee werken over narcisme uitgebracht van een 31-jarige vrouw uit de omgeving Utrecht. We gaven haar voor het gemak de pseudoniem Jasmijn. En toen ik haar ontmoette, vertelde ze mij over het psychisch doolhof waar ze door het narcisme in terecht was gekomen. Uit pure wanhoop schreef ze haar verhalen op midden in de nacht, want de ontdekking van het narcisme veroorzaakte bij haar totale paniek. Haar bundels Narcisme is a Bitch en Narcisme ABC zijn als e-book te verkrijgen via onze webshop. Straks ga je luisteren naar drie ingezonde verhalen over de ervaringen met narcisme van diverse luisteraars uit het land. En natuurlijk is onze columnist Alisa weer in de pen gekropen om haar visie over narcisme met ons te delen. Maar voordat we naar ervaringsdeskundigen gaan luisteren, ga ik eerst in gesprek met niemand minder dan therapeut en narcismedeskundige Connie Lubbersen van Innerlijke Rust. Hartelijk welkom, Connie. We hebben het vandaag over dolhof-narcisme, een zeer gecompliceerd thema voor heel veel mensen. Zou jij voor de luisteraars kunnen uitleggen hoe jij bent begonnen als therapeut en dan met name de specialisatie narcisme?
1: Dankjewel. Het is inderdaad een gecompliceerd thema. Ik ben meer dan twintig jaar geleden begonnen als therapeut en ik was tijdens mijn studie al zeer geïnteresseerd in het onderwerp hechting. Hoe belangrijk de eerste duizend dagen vanaf de conceptie zijn voor een goede psychologische ontwikkeling van het kind. Dat hechting te maken heeft met de gevoeligheid van de moeder en als de moeder emotioneel beschikbaar is, kan het kind zich hechten. Een veilige hechting is belangrijk en werkt dus door in allerlei aspecten van het leven. Dus ook in een veilige of een onveilige hechting. Hechten is dus cruciaal en het is ook een cruciaal spel waarin veel mis kan gaan met alle gevolgen van dien op latere leeftijd, in het bijvoorbeeld aangaan van relaties. Door mijn interesse in hechtingsproblematiek zag ik ook dat een biologische kwetsbaarheid, dus een biologische aanleg in combinatie met een hechting die niet goed gaat, persoonlijkheidsproblematiek en daarbij ook dus een persoonlijkheidsstoornis kan veroorzaken, zoals de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het heeft mij altijd geïntrigeerd hoe het kan dat iemand zich totaal niet kan inleven in de gevoelswereld van de ander. Dat is ook een belangrijk kenmerk van een narcist. Gebrek aan wederkerigheid, gebrek aan empathie. En tegenwoordig noemen we iemand al heel snel een narcist. Maar je hebt narcistisch en narcisme. Aan het ene uiteinde zit iemand die narcistisch is. En dat zijn we eigenlijk allemaal, want er is ook iets gezonds aan een beetje narcisme. En aan het andere uiteinde zit iemand die gediagnosticeerd is met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dan hebben we natuurlijk nog alle graderingen daartussen. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat iemand een narcist is. Beter is om te spreken van narcistische trekken. Maar ik begrijp ook heel goed dat wanneer je leeft... met iemand die zich niet goed in jou kan inleven... dat dat een hele uitdaging is. En dat je dan al snel spreekt van een stoornis. Leven met iemand met echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis... is echt niet te doen... Dan raak je jezelf volledig kwijt. Iemand met deze narcistische persoonlijkheidsstoornis loopt ook heel vaak vast in relatie en werk. Kinderen willen geen contact meer. En de narcist zegt zelf, ik raak alles kwijt, maar ik heb geen idee waarom dat is. Het zelfreflecterend vermogen is niet ontwikkeld. Het ligt aan iedereen en alles, behalve aan de narcist. Ik begeleid cliënten die te maken hebben gehad met vroegkinderlijke chronische traumatisering, ook wel jeugdtrauma genoemd. In het proces van verwerking, herstel, het proces van de rouw. Volwassen kinderen die opgegroeid zijn met een narcistische ouder of ouders, leer ik de relatie met zichzelf te herstellen. Want die is vaak enorm scheef gegroeid. Er is vaak sprake van verminderd zelfvertrouwen. En een snel schuld- of schaamtegevoel.
0: Ja, dat intense schuld- en schaamtegevoel... dat komt ook voor in die twee boeken die we hebben uitgebracht over narcisme. Met als doel om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Heb jij enig idee waarom narcisme of verborgen narcisme... nog steeds zo onbekend is bij veel mensen?
1: Dat komt omdat velen wel de grandioos narcist kennen. Dat is iemand die zeg maar... Nou verwacht dat anderen hem op een voetstuk plaatsen, die fantaseert over succes en macht en schoonheid en roem en overdreigt zijn eigen prestaties en talenten, vindt zichzelf geweldig en vindt zichzelf speciaal en uniek en denkt alleen begrepen te worden door gelijksoortige mensen of mensen met een hoge status. Deze eist ook buitensporige bewondering, eist een voorkeursbehandeling, speciale rechten en gebruikt anderen ook voor zijn doel, heeft gebrek aan empathie Houdt geen rekening met de anderen en uh, gedraagt zich arrogant en hooghartig. Nou, die kennen we, de grandioos narcist. Maar daar schrijft dus de DSM over. Het handboek dat gebruikt wordt voor diagnostisering in de psychiatrie. Uh, die schrijft een narcistische persoonlijkheidstoornis uh, Heeft iemand als die vijf of meer van de criteria, als die daaraan voldoet, die omschreven staan. Maar in dat handboek wordt dus niet gesproken over dat er bijvoorbeeld een biologische kwetsbaarheid, een biologische aanleg nodig is. En dat er hechtingsproblemen moet zijn om die narcistische persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen. Er wordt zeker niet gesproken over nog een andere vorm van narcistische persoonlijkheidsstoornis. En die komt vooral bij vrouwen voor, maar mannen hebben deze vorm ook. En dat is eigenlijk de verborgen, depressief, kwetsbare narcist. Ook wel de sensitieve of geremde narcist. We noemen dat ook wel de dunne huid narcist. En deze narcist voelt zich altijd somber en leeg. Hij is ook altijd slachtoffer van zijn bestaan. Deze narcist heeft niet of nauwelijks symbiotische bevrediging gehad. Die moest het al heel jong zelf uitzoeken. Nou, dus beide soorten, dus de angstig en de depressief. De angstig is te grandioos, de depressief is de kwetsbare narcist. hebben beide dezelfde biologische kwetsbaarheid, biologische aanleg. In combinatie met dus een leergeschiedenis waarin het niet goed is gegaan met de hechting. Een, ba een instabiele basis ontwikkeld. En, uh, de een blaast zich dus op, de ander is slachtoffer. Ze dus hebben allebei gebrek aan wederkerigheid, aan empathie. En wanneer je kritiek levert, dan stoten ze je af.
0: En stel dat mensen nu luisteren en die gaan denken over hun eigen omgeving. Wat zijn dan de opvallendste kenmerken van
1: narcistisch gedrag? De opvallendste kenmerken van narcistisch gedrag zijn toch wel. Ja, wat diegene of heel interessant doet. Alleen met zichzelf bezig is. Of over zichzelf aan het vertellen. En zodra jij iets vertelt. Dat je heel snel merkt dat het weer over die ander gaat. Of juist heel erg het slachtoffer zijn. Jou voor het karretje spannen. Dingen laten doen waarvan je achteraf denkt, Hè, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En je merkt het bijvoorbeeld bij jezelf ook, dat je vaak met tegenzin naar diegene toe gaat. Dat je er een beetje bang voor diegene misschien ook bent. Je ook niet op je gemak voelt. En ook soms wel een interne dialoog voert over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Zodat je voorbereid bent, omdat je weet dat er altijd iets onverwachts is. Altijd wel weer een steekje onder water, een kleinerende opmerking. Dus je wilt eigenlijk altijd voorbereid zijn op zo'n aanval. Want het is nooit goed, nooit goed genoeg. Er is altijd kritiek op jou. Want jij voelt je niet belangrijk. En je hebt altijd het idee dat je het niet goed doet. Je voelt je niet op je gemak. Misschien voel je ook wel spanning. Er is geen interesse in jou. Of heel even maar. En je wordt vergeleken met anderen. En vooral bijvoorbeeld met je broer of zus. er wordt over jou geroddeld. Dat weet je. Dat voel je. Want dat doet die narcist vaak ook met jou. Als een ander weer weggaat. En een narcist is jaloers op jou. Nou, dat kan nog wel even doorgaan. Als je als kind... Met een narcist te maken hebt gehad. Ben je vaak heel gevoelig. Juist empathisch. Voel je precies wat de ander nodig heeft. En voel je situaties ook precies aan. Ben je gevoelig voor autoriteit. Dan nou weet je ook vaak niet goed wat je zelf wil. Want de ander is altijd belangrijker. Kun je heel goed voor anderen zorgen. En voor jezelf niet zo goed. En soms heb je ook. Eetproblemen of andere verslavingen omdat je ja, een narcistische ouder hebt gehad. Of uitzicht dat in relatieproblemen of problemen op je werk.
0: Dit zijn uh, woorden die raken, Conny. En uh, juist omdat het zo herkenbaar is. Zou je kunnen uitleggen wat voor effect narcisme kan hebben op iemand? En wat zo'n herstelproces nou echt inhoudt?
1: Je kunt als kind geboren worden in een gezin... Waarin één of beide ouders een persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme heeft. Dat is voor een kind enorm zwaar. Ook al weet het niet beter. Het voelt toch altijd dat het niet belangrijk is. Dat het niet goed is en niet goed genoeg is. Dat er altijd kritiek is. En dat het heel hard moet werken om de liefde van de ouders te krijgen. En daardoor dus ook heel goed wordt in het zorgen voor anderen. En daarbij zichzelf niet belangrijk vindt. Het gevolg is dat diegene niet goed weet wie die is, waar die gelukkig van wordt. Om nog maar niet te spreken over de enorme criticus die wordt gevormd in het kind. Dat later als volwassene vastloopt in relatie en werk. Want als kind heb je veiligheid, emotionele voeding en validering. Ook wel erkenning nodig. De drie V's. En die krijg je als het goed is van je ouders. Zij zeggen je... Hoe goed je bent, dat je oké bent, dat je er mag zijn, dat je belangrijk bent, dat je mooi bent, dat je slim bent, dat je veilig bent. Omdat je ouders betrouwbaar zijn en liefdevol over je praten en liefdevol tegen je praten. jou erkenning geven over wat je voelt, dat je gevoelens er mogen zijn, dat je boos mag worden, dat je mag huilen, dat je ook lekker stout mag zijn en dat je lief bent en dat ze van je houden. Een kind krijgt dat alles van een narcistische ouder niet te horen. Het leert dat het niet belangrijk is, dat het stout is, dat het er niet toe doet. Het leert ook niet te mentaliseren. Dat is zoiets als wanneer je boos bent, dat je vader of moeder dan zegt, ben je boos? Waardoor je leert dat je voelt dat dat boos is. Zo leer je je gevoelens te verwoorden en dat ook bij anderen te herkennen. Het herstelproces is een echt rouwproces. Zodra de deksel van de put is, kan deze er niet meer op. Maar zit je nog wel in die ontkenning? Je gelooft het niet als je het ontdekt. Het deksel staat open en alle herinneringen komen boven, stuk voor stuk. Je kunt het echt niet geloven, je wilt het ontkennen. De deksel er weer opdoen, maar dat past niet meer. Hij kan er niet meer op. Je criticus, het mannetje op je schouder, wil je wel nog jou laten geloven dat je je aanstelt, dat je aan jou ligt. Dat je het allemaal veel te zwaar opneemt, dat je het gewoon niet goed ziet. Je ziet het gewoon niet goed. Hij is hardnekkig. Hij wil dat alles blijft zoals het was. Dat je loyaal blijft aan je ouders, dat je weer de hand boven het hoofd houdt. Maar je gaat voelen dat je niet meer terug kunt. Dan is het goed om mensen om je heen te hebben die jou kunnen ondersteunen. Die jou kunnen opvangen. Mensen die jou begrijpen in dit proces van rouw en verwerking. En dan is het ook goed om naar een goed opgeleide jeugdtraumatherapeut te gaan: die weet wat herstellen van narcistisch misbruik inhoudt en wat er voor nodig is. Dit soort zware processen vraagt wel om deskundige begeleiding. Praten. Over het gebeuren is goed, maar niet voldoende. Er is ook ja, een soort lichaamsgerichte traumaverwerking nodig. Want je lichaam is je grootste geheugen. Alle herinneringen hebben ook een fysieke herinnering. Ik adviseer altijd wanneer de deksel van de put gaat... om alles wat boven komt op te schrijven. Dat kan in woorden of in tekeningen. En daarna te voelen wat er boven komt. Is het verdriet... Laat de tranen maar komen. Voel maar wat er gebeurt. Is het boosheid? Laat die boosheid maar boven komen. En zeg maar waar je boos over bent. En laat je lichaam ook meebewegen in het hele. Gaat je been trillen? Wil je slaan? Laat maar komen. Wil je schoppen? Perfect. En bij elke herinnering spreek je uit wat je nodig had op dat moment. Hardop. Alsof die persoon er gewoon mis is. Ik had het nodig dat jij er voor mij was. Ik had het nodig dat jij mij vasthield. Ik had het nodig dat jij niet over mij roddelde. Ik had het zo nodig om gewoon kind te kunnen zijn.
0: Als ik, als ik zo naar je luister, dan heb ik echt het idee dat er gewoon heel veel mensen rondlopen nog met klachten door narcistisch misbruik. Maar dit zelf eigenlijk niet weten. Hoe zouden hulpverleners of mensen uit de omgeving dit nou eerder kunnen signaleren?
1: Veel in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde mensen hebben maatschappelijke en sociale problemen. Achterstand en opleiding, carrière, sociaal isolement, criminaliteit, herhaaldelijk geweld. Maar ook zijn er aantoonbare verbanden met somatische problemen, cardiovasculaire problemen, diabetes mellitus, longziekte, gynecologische problemen, bewegingsstoornissen. Met de juiste hulpverlening kan het jeugdtrauma worden verwerkt. En daarbij is het eerst nodig dat hulpverleners het narcistisch misbruik gaan leren herkennen. Een voorbeeld is een cliënt die geen zelfrespect heeft ontwikkeld en een zelfvernietigend gedrag vertoont. Dat zelfrespect, dat wordt in de fase van de hechting ja, ontwikkeld. Dus je kunt wel voorstellen als er iemand komt die geen zelfrespect heeft en zichzelf vernietigt, dat daar in die hechting gewoon iets misgegaan is. Alcohol, drugs, eetproblemen enzovoort. Allemaal zelfvernietigend gedrag. Dat is niets anders dan de herhaling van het vernietigende gedrag... van een narcistische ouder die het volwassen kind nu op zichzelf richt. De dader van binnen. En zo eigenlijk de ouder de hand boven het hoofd houdt... door niet te voelen, maar zichzelf eerder te vernietigen. De cliënt mag leren voelen... Wat het met hem of haar heeft gedaan. En dat is heel heftig. Dus dat mag beetje bij beetje gebeuren. Dat moet je dus als professional wel weten hoe je dat doet. Want de hulpverlener die voorbij gaat aan het innerlijk kind en het trauma. Doet hetzelfde als de ouder vroeger. Maar het te lang bij stilstaan is ook niet goed. Je moet dus heel goed aan kunnen voelen wat nodig is. En steeds checken bij je cliënt. Je moet kunnen meevoelen met het innerlijke kind in de volwassen cliënt. En weten wat het ervaart wanneer het beschaamd, gekrenkt en vernederd werd. Dat betekent namelijk dat je als hulpverlener plotseling het leed van je eigen kindertijd ontmoet. En dat is iets dat veel hulpverleners niet kunnen. Dat is te heftig. Slechts weinigen hebben dit in rouw kunnen ervaren. Ik heb zelf een dergelijk rouwproces meegemaakt... Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het doorvoelen van de krenking, van de schaamte, van de vernedering. heeft mij het besef gegeven wat ik als kind moest ervaren. en wat mijn cliënt heeft moeten ervaren. Dat had ik nooit uit welk boek dan ooit kunnen leren. En dat er een gemis aan oprechtheid, echtheid, respect en liefde is geweest. En dan kom je tot de ontdekking: het was één grote illusie. Het is een gigantische strijd om het eigen ik te bevrijden van de sporen van grenzeloze vernedering. De criticus, die ik ook wel de daden van binnen noem, is zo gewiekst. Die wil zo graag overleven, de touwtjes in handen houden en jou doen laten geloven. Dat je er volledig naast zit en een aansteller bent. Dus al met al moet je als therapeut wel aardig wat in je mars hebben. Om cliënten met jeugdtrauma te begeleiden. Want je moet, wat je moet kunnen is in kindwerk. kindwerk. Kennis hebben over narcistisch misbruik. Het ook kunnen herkennen in het verhaal van je cliënt. Want die kan er vaak niet de vinger op leggen. En je moet verschillende manieren in je toolbox hebben voor traumaverwerking. Ook lichaamsgerichte traumaverwerking. Je moet kunnen omgaan met heftige emoties. Heftige verhalen. En je moet kunnen werken met de daden van binnen. De innerlijke criticus. Vaak ook de sadistische innerlijke criticus. Want dat heeft ook weer vaak te maken met anorexia, eetproblemen. Met stevig in je schoenen staan, want cliënten met jeugdtrauma... zien in jou vaak ook een dader. Daar moet je mee kunnen werken, zonder te hertraumatiseren. En vooral je eigen jeugd hebben doorvoeld en verwerkt. En uit je eigen illusie zijn gestapt.
0: Dat het echt een zeer complex doelhof is, is nu nog duidelijker geworden... Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die graag meer informatie zouden willen over narcisme of de therapieën die je aanbiedt. Waar kunnen zij dan terecht?
1: Als je informatie zoekt over narcisme of de therapie die ik aanbied, dan zou je kunnen kijken op jeugdtraumatherapeuten.nl. Dat zijn allemaal therapeuten die bij mij een opleiding hebben gevolgd en die dus gespecialiseerd zijn in Jeugdtrauma en narcistisch misbruik. Daar staat ook wat informatie over narcisme. Wil je nou meer weten, dan kun je ook kijken op mijn eigen website: innerlijke-streepje-rust.nl. Er staat informatie over narcistische moeder, narcistische vader, narcistisch, narcistische partner en de kenmerken. Ook informatie over wat is nou eigenlijk een liefdevolle moeder. Kijk hem maar eens op jeugdtraumatherapeuten of innerlijke-streepje-rust.
0: Ontzettend bedankt, Conny, voor je tijd en dit verhelderende gesprek over narcisme. Met als voornaamste doel om de wereld een klein beetje mooier te maken. En dan is het nu heel fijn om na deze toch wel zware kost lekker achterover te leunen en te luisteren naar
2: onze vaste columniste, Alisa. Dit is Alisas Woordenwereld. Het waren ontstuimige weken in januari en februari met veel regen, storm en kou. Geen typische winter in ieder geval, met een dik pak sneeuw dat kraakt onder je voeten, maar plonsen in water en rondvliegende takken. Maar het leek alsof het zo afgesproken was dat met het vervallen van een coronapas de zon weer mocht gaan schijnen. Een strak blauwe lucht met een overvloed aan zon kregen we cadeau. Het is niet alleen de zon die straalt, maar ook de mensen. Ze durven zichzelf weer te laten zien. Als ik over de dijk wandel, zie ik her en der lieve kleine bloemetjes de grond uitschieten. Kleine plukjes narcissen. Voor mij is dat een soort teken dat de winter vrijwel voorbij is. En we ons mogen gaan klaarmaken voor de lente. Een lief, klein geel bloemetje dat een nieuw begin aankondigt. Als ik langs de narcissen wandel, denk ik ook aan het verhaal van Narcissus. Een personage uit de Griekse mythologie. Dat hedendaags een officiële term is voor een persoonlijkheidsstoornis. Maar wie was Narcissus eigenlijk? Het was een knappe jongeman die leefde voor de jacht. Velen werden verliefd op hem, maar Narcissus wilde daar niets van weten. Hij was immers te druk met zichzelf bezig. Op een dag kwam Narcissus bij een vijver, waarvan het water kraakhelder was. Zo helder dat hij zijn eigen weerspiegeling zag. Narcissus raakte geobsedeerd door hetgeen hij zag en bleef vol bewondering staren naar deze prachtige verschijning. Hij werd verliefd op zichzelf. Toen hij weer weerspiegeling wilde kussen, viel hij in het water en verdronk. Een tragisch einde voor deze knappe jongeman. Dit verhaal werd door Sigmund Freud gebruikt om mensen die voortdurend bezig zijn met hun eigen schoonheid en grootheid de term narcist toe te kennen. Daarmee staat de narcis symbool voor zelfzucht en ijdelheid. Als je kenmerken narcisme googelt, worden er verschillende kenmerken beschreven. Ervan overtuigd zijn van het feit dat je zelf meer bijzonder bent dan anderen. Graag bewonderd worden. Anderzijds gebrek aan empathie hebben. Gebrek aan emoties of schuldgevoelens. Extreem jaloers zijn. verslaafd zijn aan aandacht. Niet met kritiek kunnen omgaan. Op het eerste ogenblik lijken ze vrij onschuldig en denk ik dat velen van ons zich er zelfs in herkennen. Voorzichtig durf ik te stellen dat een beetje narcisme gezond is. Van jezelf houden en gezien worden gaan voor mij samen. Maar wat als het je dusdanig belemmerd in je leven? Wat als het je weer houdt om echt contact te maken met een ander? Daar ligt meteen het probleem, want een echte narcist zal zichzelf nooit herkennen in deze kenmerken. Zoals Narcissus niet wist dat hij naar zichzelf keek in de vijver, zal iemand met een narcistische persoonlijkheid niet naar zichzelf kunnen kijken. Als ik langs de narcissen wandel en denk aan de kenmerken van een narcist, loop ik in mijn hoofd iedereen in mijn omgeving na die misschien een narcist zou kunnen zijn. Dat is makkelijk, hè? anderen voorzien van een diagnose om een bepaald gedrag te kunnen verklaren. En tegelijkertijd vraag ik me af hoe goed ik mijn omgeving eigenlijk echt ken. Uit de verhalen die je hoort van anderen die te maken hebben met narcisten in hun omgeving, blijkt dat het echte leed maar al te vaak verbloemd wordt. Hoe goed ken jij de mensen om je heen echt? Daar over de dijk, terwijl ik de zon op mijn gezicht voel, fietsen er mensen uit het dorp verkleed richting de stad om carnaval te vieren. Het slot is eraf. We mogen weer. En dat voelt als vrijheid. Ik denk wat na over die mensen en aan de afgelopen twee jaar. Bizarre tijden waren dat en begrijp me niet verkeerd. We hebben het behoorlijk goed in Nederland. Maar de afgelopen twee jaren ben ik in gaan zien dat we uiteindelijk braaf doen wat ons gevraagd wordt. Terwijl we niet weten of het daadwerkelijk goed voor ons was. Het is misschien raar. Maar ik stel mezelf de vraag, is onze overheid narcistisch, gespeeld charmant zijn om het volk mee te krijgen, gebrek aan empathie toen we geen contact met elkaar mochten hebben, gebrek aan emoties toen de eerste bedrijven omvielen, macht willen hebben over het volk door een coronapas in te voeren, gebrek aan schuldgevoelens toen bleek dat de zoveelste lockdown werd ingezet, van zichzelf overtuigd zijn dat ze het goed doen. Terwijl de verdeeldheid tussen het volk steeds groter werd, ik stel mezelf de vraag of de overheid narcistisch is, maar daarop durf ik geen antwoord te geven. Ik kom er nooit achter, want een narcist zal geen hulp gaan zoeken voor zichzelf. Moeilijk te bevatten. Zo snel als die kleine plukjes narcissen uit de grond schieten, zo snel zal ik wegduiken mocht er ooit een narcist in mijn leven komen. Durf jij jezelf aan te kijken in de weerspiegeling? Of verdrink jij liever in je eigen schoonheid?
0: Je luistert naar uitgeverij Jasmijn. Nu we het dole of narcisme een klein beetje hebben ontrafeld... laten we een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord. Het zijn allemaal mensen die ieder op hun eigen manier... kennis hebben opgedaan over narcisme in het dagelijks leven. Opgroeien met een narcistische ouder is geen kattenpis... Je loopt als kind
3: continu op eieren, bent altijd waakzaam en moet continu laveren tussen de risico's en de baten van je eigen gedrag. Wat je zelf wilt of nodig hebt is ondergeschikt aan de behoeften van de narcistische ouder. Vaak ken je jezelf helemaal niet. Elk moment kan er gevaar dreigen in de vorm van narcistische woede of juist de stiltebehandeling. Er is geen ruimte voor zelfontwikkeling. Je bent continu aan het overleven. De gevolgen van opgroeien in zo'n mijnenveld van psychische en soms ook lichamelijke mishandeling zijn behoorlijk. Zo is de ontwikkeling van PTSS of complex trauma geen uitzondering. Ook ontstaat er een diepgaande angst om mensen te vertrouwen, kun je veel moeite hebben met het reguleren van emoties, ervaar je gevoelens van toxische eenzaamheid en schaamte om wie je bent en is er een groot gebrek aan hoop en vertrouwen, zowel op jezelf als op het leven en de mensen om je heen. Je groeit op in een leven dat je ervaart als normaal, maar wat verder van normaal is. En voor je daarachter bent en ziet wat er werkelijk met je gebeurd is, ben je al vele jaren en vaak toxische relaties verder. En zie dan die basisimprint nog maar eens kwijt te raken. En het gevoel dat je het niet waard bent om van te houden, te ontkrachten. Narcisme is gruwelijk en zo ontzettend schadelijk, daarbij is het ook nog eens transgenerationeel. Als kind van een narcist is de kans groot dat je zelf ook een narcist wordt. Of juist het tegenovergestelde. Een pleaser. Ik vind het hoog tijd dat er meer bekendheid komt hierover. Zodat er werkelijk een verschil kan worden gemaakt. Want narcisme
4: is een groot probleem in onze huidige samenleving.
0: Je luistert naar uitgeverij Jasmijn.
4: Mijn leven met een narcist. Ik was 13 toen ik verkering met hem kreeg en 21 toen ik met hem trouwde. Ik wist dus eigenlijk niks van relaties en was zijn trouwe, volgzame vrouw. Hij bepaalde alles. Kinderen wilde hij eerst helemaal niet en ik paste me aan aan hem. Pas na zes jaar kregen we eindelijk een dochter, maar ook daar bepaalde hij veel. Tijdens de zwangerschap van mijn zoon kwam ik erachter dat hij vreemd ging. En ik kwam er later achter dat dit vaker was gebeurd. Het eerste jaar was mijn zoon alleen maar ziek en uiteindelijk kwam ik met hem bij een homeopaat. Op een dag vroeg ze aan mij, hou je wel van jezelf? Uh, nou, geen idee. Hoe is dat en hoe kan ik dat voelen of weten? Door haar ben ik gaan groeien en leerde ik dat ik ook belangrijk was. En hiermee begon voor mij de ellende, de bewuste ellende. Mijn narcistische ex-man en ik kregen steeds meer ruzie omdat ik meer voor mezelf ging kiezen. Hij zorgde ook nooit voor de kinderen en wij waren voor hem niet meer dan een pronkstuk naar de buitenwereld toe. Ik wilde, twee jaar nadat mijn zoon geboren was, van hem scheiden. Hij wilde dat niet en we gingen in therapie. Daar verzon hij mooie verhaaltjes en loog en verdraaide de boel met een ijzeren gezicht. Ik werd verliefd op een ander en zette de scheiding door. Niemand wist in die tijd van zijn vreemdgaan. Ik werd door hem en zijn ouders afgeschilderd als de slechte moeder die haar gezin verliet voor een ander. Hij bleef mij beschuldigen van van alles en ik deed vaak precies wat hij wilde. Na de scheiding kreeg ik een paar campingpannetjes mee, een tafel met vier stoelen, mijn kleding en die van de kinderen. Ik verbleef die anderhalf jaar met de kinderen op een zoldertje en hij bleef achter in het twee onder één kaphuis. Als hij geen zin had om een weekend voor de kinderen te zorgen, moest ik maar laten zien dat ik een goede moeder was. De kinderen wilden op een gegeven moment niet meer naar hun vader en dat was natuurlijk allemaal mijn schuld, terwijl ik ze juist probeerde te stimuleren om wel te gaan. Ondertussen woonde hij al samen met een vrouw die hij al kende sinds de geboorte van mijn dochter. Pas negen jaar na de scheiding ontmoette ik mijn huidige man. In die drie jaar heb ik nooit één cent extra alimentatie ontvangen en heb ik hier ook nooit om gevraagd. Na die drie jaar ging mijn dochter langzaam maar zeker weer naar hem toe en werd het contact weer goed. Hij overladen haar met geld en cadeaus. Maar toen het na een jaar even niet goed ging tussen mijn man en mij, besloot mijn dochter bij haar vader te blijven. En vertelde hij dat ik borderline had en dat hij ervoor zou zorgen dat zij nooit meer naar haar moeder zou gaan. Dit is nu alweer vijf jaar geleden. Narcisten hebben zoveel macht gecreëerd en zijn in staat om iedereen te manipuleren en om hun vingers te winden om zo hun eigen doel te bereiken. Ze liegen en bedriegen en geloven er zelf heilig in dat wat zij zeggen ook echt de waarheid is. Een geweten hebben ze niet. Liefde uiten naar de kinderen was te moeilijk. Ook het contact met mijn moeder heeft hier ernstig ondergeleden. En toen zij afgelopen zomer een ongeluk kreeg en ik niet welkom was bij haar in het ziekenhuis... hoorde ik via via dat mijn moeder regelmatig contact heeft met mijn ex... Vanaf dat moment wist ik dat hij mijn moeder en mijn broertje ook in zijn macht heeft. En zo zal hij door blijven gaan zolang hij leeft. Gelukkig kan ik door veel hulp en veel lieve mensen om mij heen rechtop blijven staan. Dit geeft, ondanks het intense verdriet om mijn dochter, weer een luchtpunt van hoop en kracht.
0: Je luistert naar uitgeverij Jasmijn.
5: Mijn kennismaking met een narcistische relatie... Het begon veelbelovend. We hadden afgesproken met elkaar. Ik kwam binnen en hij bewonderde me van top tot teen. Het was helemaal geweldig. Ik werd helemaal opgehemeld. Um, ik ben in die val getrapt. En het was niet veel later dat er uh, eigenlijk niks meer goed was uh, aan mij. Uh, we gingen eens weg van huis. Uh, we moesten de stad in, ergens wat gaan drinken met de vrienden. Thuis hadden we ruzie gehad. En we komen daar aan en ik krijg een compliment van uh, de heer van het gezelschap. En toen zei mijn uh, toenmalige partner, ja, geweldig hè. Je zal er maar iedere morgen naast wakker mogen worden. Dat was voor mij zo ontzettend bizar. En op dat moment was ik eigenlijk zo uit het veld geslagen dat ik ook niet wist hoe ik moest reageren. Ja, te gek voor woorden eigenlijk. Het heeft best lang geduurd, deze relatie. Ik heb het bijna vijf jaar volgehouden met deze man. Um, in het begin snap je gewoon niet wat er gebeurt en ben je in de war. En pas later ga je, ga je patronen herkennen. En dan nog, als je het bespreekbaar maakt, wijst de persoon niet naar zichzelf, maar naar jou. Want jij bent degene die, die het fout doet.
0: Je luistert naar Uitgeverij Jasmijn. Dankjewel voor het vertellen van jullie ervaringen over narcisme. We zijn aan het einde gekomen van een toch wel behoorlijk enerverende podcast... Ik hoop dat het je veel inzicht heeft gegeven over narcisme en dat mocht je op dit moment nog te maken hebben met narcisme in je leven, je een beetje kracht hebt gevonden om er ooit uit te stappen en voor jezelf te gaan kiezen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.